2: Voici la suite et la fin d'une série d'émissions consacrées aux masques, à nos masques ordinaires dans les nuages magnétiques en 1979. Pour ce cinquième et dernier volet, Olivier Keplin donne la parole à une personnalité bien connue des auditeurs de France Culture, l'ethnologue Claude Gagnebet. Quelques années avant cette émission, en 1974, ce folkloriste avait publié chez Payot un petit livre devenu un ouvrage de référence sur le carnaval, les mascarades et les mythes populaires, un ouvrage intitulé tout simplement « Le Carnaval ». Claude Gagnebet était donc tout désigné pour conclure cette série d'émissions autour de l'étrangeté du monde contemporain, en mêlant, comme à son habitude, des éléments et des anecdotes issus du folklore et des mythologies populaires et de l'histoire des religions. C'était le 29 juin 1979, dans « Les nuits magnétiques » d'Alain Benstein.
0: Les masques ordinaires, quelques figures et quelques mythes, par Médier Latch et Olivier Keplin.
2: For it could saibon get some money for the salesman, and it could get those for a race. race. It, could it could get, get, get the runway for these
0: workers. It could be a glimmer. It could be, be frankly. It could be very fresh and clean. Cool. It could be It could get some gasoline chargers keys. Say exactly all these are the days when it's been And these are the days friends. So it could get some money for the salesman, and it could get those for a race. It could get the money for these workers. It could be a glimmer. It could be frankies. It could be very fresh and clean. It, so like the it could be. It could get some gasoline chargers keys. Hier, nous avions parcouru quelques histoires de masques racontées par les rédacteurs de la revue du même nom. Il s'agissait de masques imposés, ceux par exemple d'une spécificité sexuelle, masques aimés, ceux du jeu, de l'écriture ou du carnaval. Nous avions suivi les voies des journaux qui construisent cette silhouette si présente à notre époque, celle du sujet à la fois... Il et elle, image publicitaire sur fond de musique disco. Celle de Jean Lorrain, amoureux passionné et inquiet des dominos et des loups. Nous nous sommes plongés dans des machineries complexes, secrètes, faites de doublures et d'empreintes qui furent celles de Raymond Roussel. À son sujet, nous avons évoqué la présence cruelle, jouée et cachée d'une maladie de peau. Or, aujourd'hui, curieusement, Claude Gagnebet, qui évoque quelques faits et quelques mythes, constructeur des masques, a choisi de nous parler d'un état de chair, qui pour lui est l'un des plus significatifs pour ce qui concerne la réalité du masque que nous connaissons en Occident. Cet état de chair, la lèpre, dérive entre mythe et masque, Claude Gagnebet.
1: Le masque de est une relique qui a été conservée pendant longtemps euh, à Saint-Denis, et qui est euh, un masque, une peau d'un lépreux qui avait été retiré, comme ceci. Il est certain que dans le, disons dans le fantasme des lépreux, il y avait la possibilité de changer de peau. C'est-à-dire qu'il y a un masque qui est interne au masque, que les mascarades, c'était la possibilité, à certaines périodes de l'année, de changer entièrement de peau et, euh, en conséquence, de se renouveler. Donc, il y a un côté là aussi, initiative du masque. pense qu'à l'origine dans le carnaval on mimait les conditions dans lesquelles sont les lépreux le carnaval étant la grande fête de purification les lépreux ayant la nécessité de se purifier puisqu'ils sont parfaitement impurs mais étant aussi les maîtres de la purification euh, et on obtenait ça par l'intermédiaire de masques c'est à dire on mimait la possibilité de retirer sa peau, qui pour euh, disons qui est un type de purification euh, qui rappelle par exemple celui du serpent, euh, donc qui va introduire toute une série de rites de renouvellement et éventuellement d'immortalité, et qui est d'autre part un type de purification, assez curieusement, qui rappelle euh, les monstrues. Très curieux, mais euh, on a une série de mythes qui expliquent que l'équivalent de la purification pour les femmes par les monstrueux qui est une peau intérieure qui se perd, l'équivalence peut être obtenue, en Amérique du Sud par exemple, par des hommes qui se barbouillent entièrement en rouge, qui affirment qu'ils sont monstrueux, et qui ensuite perdent. L'ensemble de leur peau, c'est un liquide qui contient du piment, euh, donc qui va faire qu'ils vont véritablement peler, et qui affirme qu'ils possèdent, grâce à cette possibilité de euh, renouveler périodiquement leur peau, qu'ils possèdent un des grands secrets d'immortalité, secret qui normalement est détenu, et par les femmes, et par les serpents. Je serais très curieux de voir d'ailleurs dans, dans quelle mesure même les récits de la Genèse qui associent euh, la femme, le serpent et les premières monstrues, et euh, le, le récit, ou du moins un des récits dans la Genèse, de la création euh, d'Adam, d'une création à l'image. « Faisons l'homme à notre image euh, » ne sont pas des lectures différentes d'un mythe qui serait à l'origine, ou du moins qui serait très proche de celui-ci, c'est-à-dire d'un mythe qui envisagerait l'époque où les mâles étaient maîtres comme le serpent, étaient maîtres de leur peau. Alors, en quelque sorte, le, le, la
0: mascarade, le renouvellement de la peau, ce serait la naissance permanente, c'est-à-dire c'est en ce sens que vous parlez d'immortalité. Oui, je
1: crois par exemple que le, les rites même relatifs aux lépreux, puisque les lépreux sont véritablement mis à mort, ce sont des morts vivants, ils sont mis à mort au cours d'une cérémonie qui les expulse de l'ensemble du monde chrétien, ou de l'ensemble du monde des vivants surtout. Euh, mais ils restent vivants et ils vont devenir les maîtres de la peau. Et cette maîtrise va être marquée par l'usage, par l'usage du, du masque.
2: Alors, bien sûr, il faudrait ensuite envisager à quelle
1: période l'année apparaissent de tels rites, c'est-à-dire euh, si, ce que j'ai envisagé dans le livre sur le carnaval, si le fait que ces rites apparaissent à des moments qui sont caractérisés par euh, une certaine phase de la lune, généralement soit nouvelle lune, soit pleine lune, ne prennent pas à ce moment-là un sens tout autre, c'est-à-dire que la lune elle aussi est celle dont le masque est variable et se régénère suivant un rythme qui a toujours été mis en rapport avec celui des monstrues et on aurait on comprendrait mieux à ce moment-là pourquoi dans toute une série de fêtes pas seulement le carnaval euh, je pense aux mascarades qui accompagnent le début de l'hiver le 11 novembre à voilà la Saint-Martin. Euh, on a lutte des personnages qui deviendront plus tard les lunaires, c'est-à-dire des personnages de pleine lune et euh, des personnages des loups, c'est-à-dire des personnages de nouvelle lune. Et, euh, les loups, ce sont... pourquoi ce sont des personnages de nouvelle lune Ce sont des personnages noirs. Ce sont des personnages qui sont marqués par l'obscurité, c'est-à-dire le stade de la nouvelle lune. Et on a, on a, bien sûr, dans les rites, on a ces, ces choses-là, et on a l'impression que les deux types de masques qui ont été étudiés par les strauss dans la voie des masques, et qui sont euh, soit des masques sombres en creux, et des masques clairs, blancs souvent même, qui sont bombés, qui sont en relief, interviennent aussi dans ces fêtes et qu'ils ont une euh, action précise. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce sont à la fois deux types de masques et, et le même masque, vu soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Euh, la vue de l'extérieur, qu'on pourrait appeler la vue exotérique du masque, et puis euh, la vue ésotérique, qui est ce que l'initié qui s'est recouvert d'un masque voit, c'est-à-dire un regard inversé vis-à-vis -vis de celui qu'il montre et en même temps une couleur, dans la mesure où, où les couleurs sont aussi inversées, euh, qui est par exemple sombre si le masque est clair ou clair si le masque est sombre. C'est à la fois peut-être... Euh, se voir de l'intérieur de soi-même, enfin là il faudrait voir dans quel mesure il y a des mythes qui, qui exprimeraient ça.
0: terreur, c'est surtout de l'imprévu. Avez-vous dit dans un de vos contes et si les masques contiennent autant d'épouvante, c'est qu'ils sont le visage même du mystère et que l'imagination peut tout supposer derrière leur sourire de cire et de carton. Il y a cependant pire que le faux visage colorié des costumiers et des coiffeurs. Il y a le visage humain lui-même, le vôtre et le mien, celui de votre ami ou de votre maîtresse, figé d'hypocrisie, masqué de dissimulation visage dont l'expression « travaillée et « voulue » peut tout à coup tomber, comme le loup de satin du domino des nuits de carnaval. Et le rire amoureux découvre alors un rectus de haine, le regard assassine sous les paupières, tout à l'heure encore lourdes de volupté, et le baiser montre les dents. Cette subite déchirure du voile, cette brusque irruption de l'âme, enfin affranchie aux fenêtres du sourire et du regard, où elle insulte et ricane cette sauvage et rageuse échappée de la haine, et de la colère, hors de toute contrainte. Et cela, c'est vraiment la tombée du masque.
1: Il me semble qu'un des plus beaux mythes apparaît, entre autres, il y a beaucoup de mythes de masques, ou de, ou de récits, même dans la tradition française qui évoque les masques, par exemple, il y en a un qui évoque euh, la possibilité de faire un masque en carnaval avec une crêpe. On se met une crêpe sur la figure. Bon, là, de toute évidence, on mime avec une crêpe, on mime une condition de pleine lune. Et dans d'autres traditions, par exemple la tradition japonaise, il y a ce très beau conte qui apparaît dans les contes de la lune vague après la pluie. Et, l'histoire d'un homme qui s'est mis un masque et puis il pleut énormément et le masque peu à peu se resserre sur sa figure et euh, il, est, euh, il, est un, il ne peut plus le détacher. Il est certain que, le, euh, que ce genre de récit, c'est-à-dire la crainte que le masque brusquement ne puisse plus se détacher, se retrouve par exemple en carnaval puisque le carnaval était condamné par l'église, on dit souvent que des euh, carnavaleux auxquels euh, le prêtre, en, au cours du sermon, avait euh, formellement interdit de se masquer, se masquent tout de même, que se joint à l'ensemble des masques un masque très bizarre qui finalement les entraîne tous, et bien entendu le diable. Donc on a des récits de ce genre qui condamnent. La valeur donnée aux au masques qui apparaît donc en carnaval, qui est le masque du lépreux, est différent dans la mesure où c'est un masque euh, où la jonction se fait absolument entre euh, l'impur et le pur, le sacré et le profane. Il y a certaines traditions qui affirment même que Jésus était lépreux, ce qui explique qu'il ait pu s'approcher des lépreux, puisque sinon, il aurait été. Euh, bien sûr, aucun juif ne se serait approché des lépreux. Euh, on retrouve cette tradition relative à Judas. On affirme que Judas était lépreux, que Caïn était lépreux. Et il faudrait voir une sorte de lignée euh, de ces gens capables de jouer avec leur peau. Moïse. C'est certain que Moïse... Il euh, y a cette scène très curieuse de Moïse qui est capable de mettre la main dans son sein, euh, qui la sort, elle est blanche de lèpre, il la remet. Elle est pure. Donc là aussi, on sent bien que c'est un personnage qui joue avec sa peau.
0: Voici un jeu de miroirs où se trouble l'image du corps. Un croquis de Léonard de Vinci représente une sorte d'habitacle octogonal. Ses huit faces sont des miroirs. Une figure humaine y est enfermée. Le manuscrit commente « Si tu fais huit miroirs plans, au chacun de deux brasses et l'arge de trois, mis en cercle, il en compose un à huit faces d'un périmètre de 16 brasses et cinq de diamètre. Celui qui s'y trouve... Pour se voir dans chaque direction une infinité de fois. Quatre miroirs, placés en carré, feront aussi l'affaire. L'affaire dont il parle est un de ces jeux que Léonard invente pour divertir la cour de Milan. C'était l'usage. Un peintre est un inventeur d'espace. L'enjeu de ce jeu-ci est l'identité du protagoniste qui, littéralement, y perd la face. Le plaisir y est lié à la brisure des limites et au vertige du vide. Les images... Forme un réseau dans le miroir octogonal à la façon des tissus brodés d'or et de strass. Chaque point est éblouissant. La lumière est une brillance sans foyer. Alors, Léonard est l'opposé absolu de Narcisse. Il ne désire pas que les miroirs soient pleins de lui-même, il les désire vides, pleins de reflets, se reflétant entre eux, tels que son corps s'y perde.
1: L'ensemble de ces mythes culmine euh, dans cette, euh, ce récit, ce miracle qui est compté au moment de la dédicace de la basilique de Saint-Denis, où un lépreux pénètre dans la basilique et il espère sa guérison et la nuit qui précède la dédicace, on l'enferme par inadvertance, ou alors il s'est caché derrière un pilier, on l'enferme à l'intérieur de la basilique déserte. Et là, il attend et euh, accompagné de ses accompagné de de légions euh, angéliques, euh, Jésus paraît pour prendre possession de la basilique qui va lui être dédicacée et dédiée. Et D'abord, il sent une odeur impure et il finit par découvrir le lépreux tremblant derrière un pilier. Euh, et de la main, il saisit l'ensemble de, de son masque facial, qu'il lui retire. C'est une relique qui était une peau, un visage de peau, qui a été longtemps conservé à Saint-Denis. Je crois que là, on a sûrement le récit le plus précis qui nous, euh, qui nous donne toutes les valeurs donné à ce on l'appelle on l'appelle le masque du lépreux absolument euh, donné à euh, donner au masque en d'autres termes je pense qu'il y aurait lieu de un peu d'envisager l'homme comme un oignon avec euh, toute une série de masques d'abord lorsque le lépreux lui-même a euh, la peau qui est atteinte euh, il lui arrive de se masquer et puis peu à peu on pénétrerait comme ça à l'intérieur de l'intérieur du corps il faut bien dire enfin, je... Euh, je crois assez peu qu'on pénètre à l'intérieur de, de l'individu comme ça c'est peut-être une image qui le recouvre Mais là ce sont des... des disons ce sont plus que des images c'est des choses qui ont qui ont absolument obsédé l'imaginaire médiéval Oui. Hey.
0: là où il est question du masque de
1: Véronique. Là, on a affaire à un masque qui qui est le visage de Jésus, le visage qui, bien sûr, est inversé vis-à-vis -vis du véritable visage, puisque c'est une impression, avec... Que des récits qui courent dès les premiers siècles du christianisme et qui posent le problème du portrait masque d'un être divin. On raconte qu'un peintre est envoyé pour faire le portrait de Jésus et qu'il est parfaitement incapable de le faire et que finalement Jésus prend la toile humide se l'applique sur le visage et le rend au peintre et c'est un portrait qui est longuement conservé dans les euh, dans les chrétientés euh, orientales, à Aedes où il va protéger la ville, il suffit que le masque sanglant de Jésus apparaisse au-dessus des remparts pour qu'aussitôt le, les ennemis qui investissent, qui cherchent à investir la ville, fuient. On a d'ailleurs là une, sûrement le souvenir d'une image qui est un peu, est, disons, celle de la Gorgone. rappelle peut-être un peu aussi la, la, la tête, euh, les têtes sanglantes que l'on mettait toujours soit sur des pics devant les châteaux. Euh, vous savez que c'est un usage qu'on retrouve dans les romans de chevalerie assez fréquemment, euh, soit au-dessus des remparts. Au-dessus des remparts, euh, je pense, euh, par exemple, à cette euh, à ce masque sanglant euh, qui est celui de l'Auferne. lorsque l'Auferne est décapité et que euh, je dis tiens et dirige vers les ennemis montre euh, au-dessus des remparts euh, le, la tête sanglante de l'oferme. Mais là, on se rapproche peut-être euh, plus d'un autre type de masque sanglant, euh, qui serait, disons, le masque de la gorgone. De toute façon, le, le, la crainte aussi s'explique par le pouvoir de ce portrait de Jésus, de ce masque exactement de Jésus, euh, parce qu'il est capable de guérir la lèpre. Et, euh, disons, ce, ce qui est capable de guérir est aussi capable de, de punir. Euh, C'est-à-dire, euh, vous savez que les pouvoirs religieux sont toujours ambivalents euh, que le même saint, euh, comme saint Antoine, envoie le mal de saint Antoine ou le guérit, par exemple. Je parle du mal de saint Antoine c'est une maladie de peau. Euh, dans ce cas-là, on a, on a donc ce, cette possibilité de peut-être non seulement de guérir la lèpre, mais euh, en cas d'ennemi, de, cas euh, de, la, de la provoquer. D'où la fuite est perdue face à ce masque. Le deuxième récit relatif à ce masque va expliquer que euh, il est obtenu non pas par un peintre mais par Véronique, sainte Véronique, euh, lorsque l'allée récit varie, euh, c'est soit lors de la sueur de sang à Gethsémani, soit euh, ce que nous connaissons plus euh, par euh, des récits qui sont euh, qui apparaissent au XVe siècle, guerre avant, euh, lors du chemin de croix, et euh, c'est une des stations du chemin de croix qui nous montre Là aussi ce portrait sanglant. Exactement cet intérieur du masque. Car ce que nous voyons là, c'est bel et bien, euh, disons, ce que Jésus masqué ou le visage recouvert d'une toile a vu. Et c'est sûrement, c'est sûrement ce, ce qui explique d'abord la gloire de cette relique, si on peut dire. Et puis, euh, pendant toute une période, son usage et euh, l'invocation de Sainte Véronique. On peut faire, on peut au moins poser la question, euh, de, dans ce cas-là, euh, du rapport entre euh, le masque et l'image. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des êtres sont suffisamment ont une âme qui s'exhale par le sang, qui s'exprime par le sang puisque notre âme est contenue dans le sang, d'après les doctrines de l'Antiquité, ont une âme suffisamment forte pour imprimer des masques partout où leur image apparaît. Euh, on possède des récits gnostiques où Dieu, simplement, en se penchant sur les eaux primordiales, sans le vouloir, euh, voit son reflet, et ce reflet donne l'homme, très directement. Donc on a déjà euh, une image là, qui est créée. On voit que ce qui est évoqué par euh, l'histoire de la Véronique est un peu différent puisque ça suppose un contact. Mais ce contact demeure. Enfin, on a tous les autres stades qui apparaissent et qui sont euh, tous les stades d'une image euh, qui apparaît en miroir, dans un miroir. Et enfin, euh, le dernier stade, euh, disons, qui sont les êtres qui n'ont plus ni âme ni sang, c'est-à-dire les vampires, euh, qui, qui disons ne sont peut-être peut-être plus que des masques, c'est-à-dire plus que creux. Et étant creux, leur, euh, leur image n'apparaît pas. Leur image n'apparaît pas. Euh, C'est si vous voulez un peu le, la surprise que l'on aurait. Dans une histoire de vampire à retirer un masque et à trouver rien derrière, sûrement euh, au niveau de, ce, de cette absence d'image qui est due, enfin, pour les doctrines de l'Antiquité, très simplement à l'absence sang, l'absence d'âme. Risque. Il y a un risque là euh, que, que l'image passe entièrement du côté du miroir. Et vous savez, c'est ce qui explique entre autres que l'on voile les miroirs au moment de la mort. Euh, c'est que, euh, au fond, tant que nous sommes vivants, nous pouvons disputer notre âme au miroir. C'est-à-dire, c'est toujours très risqué de regarder un miroir, mais on peut tout de même qu'on récupère l'âme ou qu'on récupère l'image euh, à partir du moment où ce n'est plus que notre âme euh, elle peut être là véritablement capturée par le miroir d'où l'usage absolu euh, en France encore actuellement euh, non seulement de voiler les miroirs mais de, de couvrir les surfaces d'eau où l'âme pourrait être, se refléter et être capturée
0: alors, le, le mythe de
1: Véronique, c'est un mythe de, de création, alors euh, Véronique est considérée comme l'hémorroïs, c'est-à-dire une femme qui a eu un écoulement sanguin pendant longtemps et qui, si on prenait l'expression populaire actuellement, euh, s'est vue, puisque c'est une des expressions populaires qui désigne les menstrues, s'est vue pendant 12 ans. Alors, elle s'est vue pendant 12 ans, euh, ça veut dire, en fait, qu'elle ne s'est pas vue. Car on, on explique longuement dans l'Antiquité qu'une femme dans cet état-là trouble le miroir. Donc elle n'a pas d'image. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'il faudrait relire euh, l'ensemble du mythe de Véronique, de celle qui ayant été pendant longtemps l'anti-image, va devenir ce qu'on appelle l'image vraie. Puisqu'on fait un calembour sur le nom même de Véronique, et euh, la vraie image. Tous les il suppose bien sûr que tous les masques aussi prennent un peu de ce qu'il est modèle de l'intérieur et qu'ils risquent à tout moment d'emmener un peu ce qu'il est modèle de l'intérieur, euh, ce qui s'explique par quelques-uns des récits que nous avons évoqués tout à l'heure, récits de carnaval ou récits de, de mythe en général.
0: Les masques ordinaires, Jean Lorrain, Marc Lebotte, Mehdi Eladge, Olivier Quéplein. Nuit magnétique, bonsoir.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 29 juin 1979.